0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。二零二三，我们一起
1: 看球、聊球、追球
0: 。二十年弹指一挥间，那个奔跑在海布里球场的青涩少年，如今已经退役了。二十年赢得无数荣耀，一座世界杯，两座欧洲杯。从阿森纳到巴萨，再到切尔西，拿到欧冠以外的所有奖杯。法布雷加斯的职业生涯为何与众不同？以瓜迪奥拉为偶像的小法，教练生涯会成功吗？索博斯洛伊能给利物浦带来什么？莱斯特城的重建能成功吗？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到我们新一期的节目。冯老师你好啊，这几天看什么比赛了？
1: 林子航，听众朋友们，大家好。嗯，我这在北美呢，就得看看美职联啊。
0: 有，<笑>北美时
1: 间每周六的晚上，实际上是北京时间每周日的上午，嗯、美职联多场比赛同时开展。是啊，我呢这周关注关注梅西的新东家迈阿密国际，踢得怎么样看看、嗯？他们在周末啊一比一战平了奥斯汀 FC。这迈阿密国际啊，作为东部垫底的球队，踢的确实比较差，<笑>实至名归。<笑>需要煤球王赶紧来救援一下。是，哎，其实不光是迈阿密国际啊，就是看美职联的时候，相比于看欧洲五大联赛，这个预期还是要调整一下。嗯，整个美职联的水平啊，就是这个商业的包装已经接近一流了，但是比赛的技战术水平仍然在发展阶段。啊、<笑>我觉得这样也挺好，是吧？也别光看高水平的比赛，换换不同口味挺好，调
0: 剂一下。嗯，
1: 七月十九号有一场非常有趣的比赛，嗯、就是美职联全明星队要对阵阿森纳。哟，那么全明星队呢？据说是由华盛顿特区联的主教练鲁尼担任美职联全明星队的主教练、嗯，对阵阿尔特塔的阿森纳。说到这个阿森纳啊，今天咱们的话题就是曾经的阿森纳队长法布雷加斯。
0: 嗯，是啊。
1: 七月一号，三十六岁的法布雷加斯宣布退役，走上了教练生涯。嗯。回顾法布雷加斯的职业生涯啊，就是我虽然不是他效力的球队，像阿森纳、切尔西的球迷，或者说法布雷加斯在英超踢球的时候，他大部分时间是我的主队曼联的对手<笑>没错，是吧？比如他在阿森纳、切尔西的时候，都是曼联的对手。虽然西班牙2010年世界杯夺冠的时候，战胜的是荷兰队，也是我的主队。2012年欧洲杯战胜的是当时我支持的意大利队，但是。这难以掩饰我对法布雷加斯这名球员的喜爱，我真的是非常喜欢小法、嗯。球星常有，但是像小法这样的全能中场真的非常罕见，
0: 不差。哎，回顾法布雷加斯20年的职业生涯啊，他的高光时刻之一是在2010年世界杯决赛中助攻了伊涅斯塔的116分钟的绝杀球，帮助西班牙历史首次捧击大力神杯。当然了，关于小法，每位球迷都有不同的记忆。王老师啊，你回顾法布雷加斯的时候，首先想到的是哪个瞬间呢？
1: 法布雷加斯职业生涯效力的主要的俱乐部啊，就是阿森纳、巴萨、切尔西、摩纳哥、嗯。当然了，在他职业生涯的尾声，也效力于意大利乙级联赛的科莫。是，除了这几家俱乐部呢，还有西班牙国家队。所以呢，我呢就选了他效力的就是最主要的五个队吧：阿森纳、嗯、巴萨、切尔西、摩纳哥，还有西班牙国家队。来说五个瞬间，好不好？咱们用这种方式来回顾一下小法的职业生涯。好、嗯、啊，在我心目当中啊，小法是一位特别的球员。因为我们说到和他同期的西班牙球员，就首先可能想到的是哈维、哈维伊涅斯塔。是我我们说到温格时期的阿森纳，首先想到的是亨利；瓜迪奥拉时期的巴萨，首先想到的是梅西、哈维、伊涅斯塔。没错。说到穆里尼奥、穆二期的切尔西，包括孔蒂时期的切尔西，第一个想到的也不会是小法。嗯，包括2 0 0 8到二零一二年之间无比辉煌的斗牛士军团，就是大家可能也第一个想到的，不会是法布雷加斯。嗯、哎，但是在过去的20年里、嗯，法布雷加斯一直都存在着，他也在世界足坛的舞坛的中心，是吧？他是万金油，更是全能的中场，所以说他是非常特别的一位。
0: 嗯，哎，那咱们就先从阿森纳说起啊，小法的哪个瞬间最让你难忘了？
1: 法布雷加斯16岁就来到了阿森纳、啊，虽然经历了200304赛季阿森纳那个不败的夺冠赛季，但是因为在那赛季英超联赛当中他没有出场，所以没能够拿到英超的冠军的奖牌。是的，那么之后的这几个赛季呢，法布雷加斯逐渐成为了阿森纳不可或缺的主力。我印象最深刻的一场比赛，那必须是2008年的3月4号。在当年欧冠十六强淘汰赛的比赛当中，嗯，就是阿森纳客场在第二回合2比零战胜 AC 米兰的比赛当中，法布雷加斯上演了完美的比赛。我觉得正是那场球奠定了他成为一流球星、一流球员。嗯，那么在阿森纳客场2比零战胜 AC 米兰的比赛当中，正是他第84分钟的低射远射帮助枪手在客场1比零领先。而之后呢，阿德巴约补时阶段进球。二比零，那么阿森纳也以二比零的总比分晋级。很长时间以来啊，就是那是阿森纳，就那是英格兰球队在米兰第一次取胜，就在 AC 米兰主场第一次战胜 AC 米兰。嗯、其实， 2008年的那场比赛之后，还有一场2010年的欧冠淘汰赛也让我印象特别深刻啊。那么那场比赛呢，是10年四分之一决赛对巴萨，就是。法布雷加斯在那场2比二的比赛当中，就据说在比赛当中已经腿骨折、断腿的情况下，哎是啊、还打进了一粒点球，最终的比分是2比二。所以刚才说的这些瞬间吧，就是他在阿森纳有太多闪光点了。但是刚才说的那些瞬间是，就你如果问我，我第一个想到的
0: 嗯，嗯，哎，记得那几年的欧冠啊，巴萨和阿森纳是经常相遇。2011年，巴萨成为了小法的新东家，或者换句话来说，小法回归巴萨。接下来在巴萨的三个赛季，法布雷加斯的哪场球最让你难忘呢
1: ？法布雷加斯在巴萨，与其说哪场球，我觉得不如说是。一个赛季啊， 2 0 1 2 1 3赛季呵呵啊，那个赛季他在各项赛事当中打进了14个球，助攻了14个球，而且拿到了梦寐以求的西甲联赛的冠军、嗯、啊！大家都知道，小法出自拉玛西亚的青训、嗯，就是从2003年他来到阿森纳成为职业球员，就出道十年。是，直到2013年，他才第一次拿到了联赛的冠军，就是2013那个赛季。嗯，当时比拉诺瓦执教的巴塞罗那拿到了100分的高分，啊、呃，小法呢也拿到了西甲联赛的冠军。是的。那么那个、那个赛季当中有一场比赛就是5比零战胜马略卡的比赛当中，法布雷加斯上演了帽子戏法。打进了三个球，嗯，那么而且另外两个球他都与他有直接的关系，就是他也直接造成了那两个球的进球，嗯、就全场比赛的五个进球都和他有关。有关
0: 。是的， 2014年的夏天啊，法布雷加斯回到了英超，回到了伦敦。不过这次不是北伦敦的阿森纳啊，而是西伦敦的切尔西。在切尔西效力期间，他拿到了两个英超冠军。方老师，这时候的法布雷加斯位置更加靠后了，那他的助攻也更加像皮尔洛了，是不是？
1: 是的，他在切尔西期间啊，就有多个长传助攻。嗯，尤其是呢，就是他和迭戈科斯塔经常连线，法布雷加斯在中圈附近长传，是、嗯、吧？迭戈科斯塔破门，这是就是当年的切尔西，我印象非常深刻的瞬间。呃，如果说选一个瞬间或者说一场比赛呢，哪个、就是、他在切尔西的英超首场， 2 0 1 4年的时候，啊、切尔西客场3比一战胜伯利的比赛当中，就是他给许尔勒送出的那个助攻。真的是美如画。我偷偷的在这儿说一下，就昨天我看了三遍，你有？我回顾
0: 了一下，来说
1: 说，就我给大家形容一下那个球啊，就是切尔西客场3比一战胜伯恩利，就有一个球呢是阿扎尔突破之后把球分到了右路，是吧？切尔西右边的伊万诺维奇把球传到弧顶处。正好在禁区前，就大家都以为法布雷加斯要打一脚的时候，他假设真传、啊嗯、不停球，把球敲给了他右前锋的维尔勒，维尔勒把球打进、嗯。当时的解说员说：“说这是一个教科书般的进球，每一个在看球的孩子都会把他当成是榜样。”真的是这样，真是。那么，在切尔西效力的这几年，法布雷加斯也成为了英超总助攻数第二多的球员，嗯， 1 1一次。仅次于曼联的吉格斯厉害，是吧？就是目前在英超的总助攻榜上，有可能超越法布雷加斯的是德布劳内，因为法布雷加斯是111次，他已经退役了嘛、啊。德布劳内呢，现在是102次助攻，正是在切尔西的这几年，坐实了法布雷加斯魔术师助攻王的这么一个称号。
0: 是啊，哎，二零一九年初啊，法布雷加斯离开切尔西了，加盟法甲球队摩纳哥。从这个时候开始，他就已经慢慢淡出人们的视野了
1: 。是这样的，但是即使如此，效力摩纳哥的这三年多的时间里边，他也是有高光时刻的。嗯，就2020年的11月20号，就是疫情那一年，当时都空场比赛，是是吧？那一年有一场球是摩纳哥三比二战胜大巴黎的比赛，就那一场球，摩纳哥是零比二落后。如果没记错的话，姆巴佩梅开二度。然而，摩纳哥三比二逆转了比赛，法布雷加斯助攻了二比二扳平的那个球，而且打进了全场比赛制胜的点球。嗯，嗯，就那场战胜大巴黎，是摩纳哥2016年之后第一次在法甲当中战胜大巴黎。是，就是这是小法在摩纳哥期间在场上的高光时刻。嗯，但是我觉得他在摩纳哥的生涯最光辉的时刻还是闪耀人性的光芒。来说说，是吧？新冠疫情期间，他还主动提出愿意用自己的薪水来补助摩纳哥球队当中就是工作人员的工资。嗯，就是不仅在球场上助攻别人，在生活当中也乐于帮助他人。那么在2022年的8月份，呃，去年其实咱们足咖的节目说过。是吧？小法加盟了意大利乙级联赛的科莫，跟球队呢签了两年的合同，但是，一年以后，就是今年的7月1号这个周末吧，他宣布退役，而且退役之后呢，就当教练了，执教科莫 B 队，就是、青年队
0: 。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。我们是一档观点独立、内容原创的播客。您对我们最大的支持就是将足咖分享给更多的朋友，同时欢迎订阅我们的 V 加计划，微博搜索“足球咖啡馆”，成为 V 加订阅会员，自享五大专属福利：加入粉丝群与冯老师聊球，云喝一杯新鲜调制的零子咖啡，观看来自比赛现场的专属视频，参与直播互动，还有机会对话世界知名俱乐部。二零二三，我们一起看球、聊球、追球。哎，说完了俱乐部啊，咱们把目光转向西班牙国家队。王老师，法布雷加斯的国家队高光时刻，那当属2010年世界杯决赛的助攻了
1: 吧？那你从重要程度来讲，那绝对是这一个呀、啊嗯，就助攻了伊涅斯塔的绝杀球，正是那个球帮助西班牙队拿到了当年世界杯的冠军。是的，说其实那个当年的加时赛，荷兰和西班牙加时赛的下半场，双方打的都有点乱。嗯，说球呢，鬼使神差般的来到了小法的脚下。就来到他脚下的时候，他脑子不乱，很清晰的分给了右前方的小白伊涅斯塔。伊涅斯塔把球打进，西班牙夺冠。嗯，但是小法的国家队高光时刻啊，我觉得可不只是世界杯决赛。来说说，他为西班牙国家队出场了110次吧， 1 5个进球， 3 6次助攻、嗯。就是小法，他作为和哈维、伊涅斯塔、大卫席尔瓦、布斯克茨啊、呃，包括哈维阿隆索这些球员同一年代的球员。他在西班牙国家队，法布雷加斯还能有一席之地，而且能够有刚才咱们说的这样的数据，非常不容易。嗯，是的。两届的欧洲杯，他也扮演了非常重要的作用。2008年的欧洲杯，西班牙四分之决赛对意大利比赛打到了点球大战，嗯，打进最后一个点球的就是小法。是，就要知道此前的西班牙多次在世界大赛当中倒在了点球大战当中、啊。没错。那么时间来到了四年之后的2012年的欧洲杯半决赛对葡萄牙。是吧？又是进了点球大战，打进最后一个点球的，又是小法，又是法布雷加斯，这心理素质真的是非常好，关键时刻靠得住。嗯，而且2012年的决赛当中，就是法布雷加斯助攻了大卫席尔瓦的进球，那应该是西班牙队在那场比赛当中的第一个进球吧。同样在2012年的欧洲杯上，就西班牙当时是打什么战术呢？ 4 6 0就无锋战术。嗯，谁打前边呢？就是法布雷加斯顶在前边。打假九号或者叫伪九号位，因为2012年西班牙战胜意大利的那场决赛， 4 6 0阵型就是前场六个人都是中场啊，布斯克茨、阿隆索、哈维、伊涅斯塔、席尔瓦，人、嗯、太多了。<笑>因为当时西班牙中场太富有了。是，
0: 哎，越听你说越觉得感叹啊，法布雷加斯真的是全能中场。啊。从16岁加盟阿森纳到36岁退役，法布雷加斯把中前场几乎所有位置都踢了一遍
1: 啊。哎，就像你说的，都贴了一遍。嗯，就是法布雷加斯的位置变化，也是世界足坛的一道亮丽的风景线。是，你看，在阿森纳的时候，经常是双中场，对吧？法布雷加斯呢，搭配过埃杜、维埃拉、吉尔伯托·席尔瓦、弗拉米尼，包括迪亚比。那么在双中场当中呢，他是位置比较靠前的一个。嗯，而且在阿森纳当年温格时期打三中场的时候，法布雷加斯也打过八号位，后来也打过十号位，就是单独的一个中场，他也能打。是，后来到巴萨，瓜迪奥拉这四三三的阵型，四三三当中已经有了哈维、伊涅斯塔和布斯克茨、嗯，是吧？而且那个时候，迪亚哥也冒出来了。那法布雷加斯呢，就经常就只能打边路，有的时候还打影子前锋，他也适应了，嗯、对吧？后来。巴萨还打460的阵型， 4 6 0阵型当中他是假九后卫。刚才咱们说， 2012年欧洲杯在西班牙国家队的时候也是这么干的。嗯，
0: 再到切尔西呢？
1: 后来到了切尔西，就像你刚才说的，就位置更加偏后了，经常有这种皮尔洛式的长传的助攻。嗯，其实不光在俱乐部，就他在西班牙国家队这位置也是一直在变。2008年欧洲杯决赛。是他和塞纳、哈维打三中场，他是三中场的一个。到了2012年的决赛，实际上又打的是假九号位，就是假前锋。
0: 确实是、啊，哎，与哈维、伊涅斯塔、大卫·席尔瓦、哈维·阿隆索几乎在同一个年代踢球，但却还能有着如此闪光的职业生涯，法布雷加斯真的是不容易
1: 。不容易，职业生涯非常闪光，但是最大的遗憾就是没有拿到过欧冠的冠军。对呀、啊，最接近的一次呢是2006年的决赛，当时1比2输给了巴萨。嗯，那场球，法布雷加斯首发出场啊、呃，但是呢，第74分钟被换下。在他下场的时候，阿森纳1比0领先，后来的比分大家都知道了，就1比 2， 阿森纳输给了。巴萨有些缺憾吧、嗯，我觉得职业生涯有些缺憾，这个太正常。也正常，是的。法布雷加斯呢，就是他的二十年的职业生涯，我觉得真的值得被记住。这也是为什么今天咱们单独做一期节目来说他，就他的职业生涯值得被记住，不仅因为他经历了西班牙足球最辉煌的那几年，不仅因为他16岁就在阿森纳开始出道，嗯、不仅因为他所获得的这些荣誉，不仅因为他那些魔术师般的助攻。是吧？更因为他的适应能力非常强，他的多面手、万金油的特征。是的，我觉得从这些角度来讲，法布雷加斯真的是世界足坛一道亮丽的风景线。嗯
0: ，法布雷加斯的球员生涯里啊，经历了温格、瓜迪奥拉、穆里尼奥、孔蒂、阿拉贡内斯、博斯克这些知名教练。如今小法退役当教练了，冯老师，你看好他的教练生涯吗？
1: 就你这么一说，似乎没有不看好的理由、啊。<笑>就是师傅都非常的出名、嗯，但是这个修行还得靠自己。嗯啊，小法呢，就刚才在说到这么多教练里边，其实他的偶像，球员时期的偶像就是巴萨的曾经的四号瓜迪奥拉嘛。嗯，这也是为什么小法后来选择了四号的球衣、嗯。那么他现在作为教练啊，我觉得从这个科莫 B 队开始挺好的。就很多年轻的教练其实都是从。意乙、意大利乙级联赛是开始的教练生涯，是,是吧？你看，其实刚刚过去的这个赛季，在意乙当中带队成绩不错的，就是曾经的球员，现在的少帅也不少。嗯、热那亚的吉拉蒂诺、弗罗西诺内的格罗索，这都是带领球队刚刚升入了意甲。是的，这虽然现在小法还不是一线队的教练，但是青年队。B 队也是一个很好的起点，谁都有第一挺好的
0: ，是的，哎，希望教练小法一切顺利。咱们呢，再来关注一下这两天的转会市场吧。匈牙利中场索博斯洛伊正式加盟利物浦。冯老师，索博斯洛伊加上麦卡利斯特，利物浦中场提了一个档次啊！
1: 那肯定提了一个档次。索博斯洛伊几年前就被认为是一流中场，<笑>麦卡利斯特是这是阿根廷世界杯冠军队的成员。嗯，利物浦下血本。是吧？为什么下血本呢？就是因为他们肯定想下赛季再跟曼城掰一次手。对呀、啊，索博斯洛伊他是一名攻击型的中场，就是他有三个特点：嗯、第一，传球好，经常有这种角球和任意球的助攻；那角球右脚内侧兜出的弧线球，还有在一些比赛当中他那种外脚位送出的助攻都是非常好的。是的，就是、脚法非常出众的球员、嗯。那第二呢，就是他的身体素质非常的出众。就是能看出来拼抢啊，包括在跑动当中非常的硬朗。是第三呢，还有一个巨大的特点，就是第三点，嗯、就是他有着一脚漂亮的远射，嗯，远射能力非常强。我今天呢看了索博斯洛伊来到利物浦之后的第一次采访，就是从这个采访来看呢，还有些青涩、啊，毕竟呢才22岁。是哎，利物浦的中场呢，这个一下子变得富有了。上个赛季大家都在说利物浦缺中场。嗯、要买贝林厄姆，贝林厄姆去了皇马，但是现在有了索布斯洛伊，再加上新来的麦卡利斯特，利物浦的中场变得富有了，因为本来就有亨德森、法比尼奥、呃、蒂亚戈、埃里奥特，包括琼斯，是吧？同时，荷兰球员加克波，他也是可以打中场。是，呃，利物浦和阿森纳。在这个夏天都进行了补强。上期咱们节目，咱们刚说阿斯纳买来了哈弗茨，又即将签这个赖斯，是吧？也得到了加强。嗯，就看看利物浦和阿森纳今年夏天补强之后，谁能够下赛季。对曼城造成冲击，我觉得大家不要小视利物浦。
0: 确实啊，哎，咱们再来看一下刚刚从英超降级的狐狸城啊，莱斯特城虽然下赛季要征战英冠了，但最近在转会市场上动作也不小，引进了热刺的中场温克斯，狼队后卫考迪，同时确认了新任主教练，那就是上赛季在曼城担任瓜迪奥拉助教的马雷斯卡。
1: 哎，你看这莱斯特城这重建动作非常快，是啊，虽然从英超降级了，降到英冠。但是这夏天刚刚开始，人家就马上开始重建。没错，聘任马雷斯卡，就莱斯特城啊，可能看到了伯恩利的成功，因为伯恩利上赛季呢，在孔帕尼啊，这也是瓜迪奥拉的弟子，在孔帕尼的带领之下升了，升入了英超，而且踢得非常的漂亮。嗯，就好像就是说担任过瓜迪奥拉的弟子或者说助手的话，似乎就是成功的保障一样。是，那么莱斯特城呢，重建挺及时的，就从狼队吧，上赛季是在呃埃弗顿租借的后卫考迪。啊，来了！而且，这个热刺的温克斯，像你说的也来了，就他们的重建是走在正确的道路上。是、嗯、的，看莱斯特城、嗯、能够尽快的重返英超
0: 。没错，哎，今天咱们录音啊是7月3号，距离女足世界杯开幕还有17天的时间了。方老师，那接下来的一周有哪些值得关注的比赛呢？跟我们说说
1: 。今天晚上咱们录音是周一。是吧？咱们录音是周一，是吧？周一晚上，中超呢有一场我非常关注的比赛，成都荣城主场对阵北京国安、啊。这成都呢刚刚创造了27场连续中超不败的记录啊！是，而且成都和北京这都是中超这赛季最火爆的主场，嗯、上座率非常高的主场、嗯。所以就是北京时间今天晚上，我准备看看中超。嗯，那么刚才还说了美职联是吧？<笑>这个咱们节目开的时候说说了。这个迈阿密国际，嗯，那其实，在7月5号，北京时间7月5号的上午，也有一场美职联的重要的比赛，哎，是洛杉矶德比，洛杉矶银河对阵洛杉矶 FC。啊，我记得差不多就是一年前这个时候，咱们专门说过一期洛杉矶 FC 的节目，当时是大圣贝尔还有杰里尼是吧？加盟洛杉矶 FC。嗯，大家如果感兴趣了解美职联、了解洛杉矶 FC 的话，可以回听去年我们这个时候的节目。嗯，另外呢。另外呢，还有欧青赛。欧青赛之前给大家预告过，就是 U21 欧洲杯啊，马上呢这项比赛要打到半决赛了啊。英格兰呢进了半决赛，而且英格兰的队伍当中可有不少大家耳熟能详的英超球员、嗯、啊，比如说纽卡的安东尼·戈登、诺丁汉森林的吉布斯·怀特、利物浦的科蒂斯·琼斯、维拉的雅各布·拉姆齐啊，切尔西的马杜埃卡。是吧？还有上赛季效力于布莱顿，目前租界回归切尔西的科尔维尔这名后卫。当然了，还有阿森纳的史密斯罗、热刺的斯基普。哎，我一看这个英格兰 U21 的阵容，好家伙，大部分人都认识，都是在英超效力的。看看他们能不能在欧青赛当中夺冠，让足球回家。是啊，当然了，这个进入欧青赛四强的球队都不弱。半决赛呢，英格兰要对阵以色列。另外一边呢是西班牙对阵乌克兰啊，剩余对手都比较强，尤其是西班牙，确实是啊。那么除了刚才的这些比赛啊、嗯，我再给大家预告一场球，哪个呢？而且呢，这场球呢，我们足咖要送上大礼啊，就是8月2号的时候，在新加坡有一场国际邀请赛，是利物浦对阵拜仁慕尼黑。是的，那么我们足咖呢会给听友送出两张球票。是吧？这个球票呢、嗯、是由我们的赞助商、嗯、SoReal 哎这个游戏提供的，所以大家如果想获得8月2号利物浦和拜仁的球票呢，请给我们留言，写一段不超过三百字的小作文来说一说，是吧？你为什么想看这场比赛，以及。为什么获得门票的应该是你
0: ？希望能真的有机会去到现场的朋友们，积极的参与一下。进入二零二三年的下半年了啊，希望大家一周愉快，下半年的一切顺利。那我们下期节目不见不散
1: ，下期不见不散。